0: Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεικευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks, μιλάμε για την επιστήμη. Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπίρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα φιλοξενώ στην εκπομπή την επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Πιζαντινών και Νεολινικών Σπουδών τη Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου, κυρία Αφροδίτη Θανασοπούλου. Η κυρία Θανασοπούλου σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτη. Έκανε μεταπτυχιακέ σπουδέ στην Εωλινική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτη και στα Πανεπιστήμια του Άμστερνταμ και τη Πάντοβα, όπου εργάστηκε και ω λέκτορα νεολινική γλώσσα και λογοτεχνία για 5 χρόνια. Πριν εκλεγεί επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2011, είχε διδάξει νεολαϊνικά στα Πανεπιστήμια τη Πάτοβα, τη Πάτρα και στο Ελληνικό Ανευτό Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε επίση επιστημονική συνεργάτη στο Εργαστήριο Ιστορία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο τη σχέση τη λογοτεχνία με την ιστορία. Το 2009 διορίστηκε μέλο τη Επιστημονική Επιτροπή για τη Λογοτεχνία μαζί με τους του καθηγητέ Παντελίγου Τουρί και Μίμη Σουλιώτη, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Το 2020 διορίστηκε μέλος της ομάδας εκπονητών του νέου αναλυτικού προγράμματος λογοτεχνίας για το γυμνάσιο υπό την εποπτεία της καθηγήτριας Τζίνα Καλογύρου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της νεοε Ειδικότερα αφορούν στη λογοτεχνική παραγωγή και κριτική του 19ου και του 20ου αιώνα, την ελληνική μετρική, τις σχέσεις ιστορία και λογοτεχνία και τη διδακτική τη λογοτεχνία, ενδιαφέρεται επίση για την αφηγηματολογία και την τοπολογία, τι γλωσσικέ και πολιτισμικές σπουδές και την ιστορία των ιδεών και των νοοτρο... νοοτροπιών. Συγγνώμη για το λάθο. Σήμερα
1: θα συζητήσουμε για την ελληνική λογοτεχνία και τι σχέσει τη σχέση της με την ιστορία. Καλώ ήρθατε στο στούντιο. Καλώ σα βρίσκω, αγαπητή μου Μαρίζα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι μαζί σου και να κάνουμε μια συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Τα είπα όλα στο βιογραφικό σα ή κάτι εί... Όχι, όχι, τα είπε όλα και με το
0: παραπάνω. Ωραία. Ήθελα να σα ρωτήσω, έτσι, διαβάζοντα λίγο και το, την ενασχόλησή σα και τα ερευνητικά σα ενδιαφέροντα, πόσο πραγματικά ενδιαφέρονται οι άνθρωποι σήμερα για την ελληνική λογοτεχνία και πόσο άλλαξε αυτό, αν έχει αλλάξει, τι τελευταίε δεκαετίε.
1: Είναι αλήθεια ότι η λογοτεχνία αποτελεί, ε, πώς να το πω, ένα είδος απόλευση για τον αναγνώστη. Μιλάω γενικά για τη λογοτεχνία, δηλαδή ε, υπάρχουν είτε φανατικοί είτε λιγότερο φανατικοί αναγνώστες που μπαίνουν στα βιβλιοπολία και σκαλίζουν τα ράφια και τις προθήκες και ενημερώνονται για την νεότερη παραγωγή, την σύγχρονη παραγωγή, ιδιαίτερα μάλιστα στα δύο χρόνια του κορονοϊού, το ενδιαφέρον για την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων αυξήθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι μόλον με του σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας φαίνεται ότι η λογοτεχνία είναι ένα είδος πολυτελείας, τελικά κάνει καλή συντροφιά στους ανθρώπους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη νέο ελληνική λογοτεχνία, ακριβώς γιατί η γλώσσα μας αυτή τη στιγμή μέσα στο παγκόσμιο χωριό είναι κάπως περιφερειακή. Περισσότερο γίνεται αντικείμενο ε, ανάγνωσης και στοχασμού από τους αναγνώστες που μιλούν, που γνωρίζουν τα ελληνικά. Ε, θα έλεγα ότι δεν έχει μειωθεί το ενδιαφέρον για την ελληνική λογοτεχνία. Δηλαδή, εξακολουθεί ε, να υπάρχει από πλευρά αναγνωστικού κοινού ε, μία Τάση, ε, όχι μόνο για τα εντελώς σύγχρονα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και για κάποιους πιο υποψιασμένους αναγνώστες και για τα λεγόμενα κλασικά κείμενα της νεολική λογοτεχνίας. Σίγουρα και
0: εντάξει, νιώθουμε και μια κοιότητα νομίζω με αυτά τα κείμενα, γιατί ασχολούνται με θέματα που μας θυμίζουν την παιδική μας ηλικία και τα κείμενα που διδαχθήκαμε στο σχολείο. Τουλάχιστον εγώ αυτό διαπιστώνω κάθε φορά που πιάνω στα χέρια μου ένα βιβλίο ε, του περασμένου αιώνα. Είναι ναι. πολύ ωραίο το συνέστημα.
1: Ναι, πραγματικά. Το θέμα είναι αν η εντελώ νεαρή, νεαρή, νέα γενιά ε, διαβάζει. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και στα φιλολογικά τμήματα, δηλαδή σε αυτούς που ουσιαστικά ε, καθήλειν, διδάσκουν το μάθημα της νεοελικής λογοτεχνίας, αλλά νομίζω αποσχολεί και τι. Ε, όχι τόσο νεότερες γενιές, δεδομένου ότι παλαιότερα γενικά διαβάζαμε περισσότερο λογοτεχνία... Τώρα, τα παιδιά, η νέα γενιά επιδίδεται σε άλλους τρόπους επικοινωνίας, μέσω των social media, μέσω του YouTube, ενώ μέσω βίντεο, ντοκιμαντέρ κτλ. Περισσότερο δηλαδή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εικόνα παρά στο κείμενο. Θα έλεγα ωστόσο ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας ειδικά έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί επιτρέπει στον αναγνώστη να φανταστεί τον κόσμο που δομείται μέσα στο λογοτεχνικό έργο κάτι που η εικόνα δεν το κάνει γιατί μας δίνει άμεσα, δίνει άμεσα τα πρόσωπα ο περιορίζει κατά τη γνώμη μου, ε, την βασική αυτή νοητική λειτουργία που ονομάζουμε φαντασία και η οποία εν τέλει μας κάνει και πιο δημιουργικούς στα σενάρια της δικής μας της ζωής. Yeah. Δηλαδή η λογοτεχνία έχει και ένα πρακτικό αποτέλεσμα που καμιά φορά τείνουμε να το παραβλέπουμε, να το αγνοούμε, να το ξεχνάμε. Η ζωή, η λογοτεχνία κατά κάποιο τρόπο μεταβολίζει ή μεταφέρει σενάρια ζωής από τον πραγματικό κόσμο στον κόσμο του κειμένου, σε αυτό που λέμε λογοτεχνικό σύμπαν. Επομένως, μας δείχνει ε, εκδοχές και μας γεμίζει, μας τροφοδοτεί με εμπειρίες που ενδεχομένως το δικό μας μικρό κοσμο να μην τις είχαμε, να μην τις είχαμε γνωρίσει ποτέ. Mm. Αυτό μας κάνει ε, εκ των πραγμάτων πιο πλούσιους σε ό,τι αφορά την εμπειρία της ζωής. Ναι. Αυτό θα είχα να πω. Και θα έλεγα εγώ, θα
0: προσθέθετα σε αυτό που είπατε, που συμφωνώ πολύ με αυτό, ότι το βιβλίο «Η Ανάγνωση» Έχει διαφορετικό ερέθισμα. Ο τρόπος που διαβάζουμε κείμενα ή βλέπουμε εικόνες στον υπολογιστή ή στο κινητό μας δημιουργεί μια αναστάτωση διαφορετικού τύπου. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, είναι πιο ηρεμιστικό η επίδραση πάνω μας. Για μένα είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διαχωρισμός. Όποιος δοκιμάσει να διαβάσει ένα κείμενο στο χαρτί αντί για το ηλεκτρονικό μέσο, θα διαπιστώσει αμέσω ότι είναι πιο ήρεμος και πιο συγκεντρωμένος
1: σε αυτό. Ναι, είναι αλήθεια αυτό και πολύ συχνά ε, λέγεται από τους διδάσκοντες στη λογοτεχνία αλλά και επίση από τους πολύ έμπειρους αναγνώστες ε, και νομίζω ότι το βιώνει κάθε αναγνώστης, ανεξαρτήτως της ε, αναγνωστικής του εμπειρίας, όταν παίρνει στα χέρια του ε, ένα βιβλίο, ένα πεζογράφημα, ένα μυθιστόρημα, ε, ότι η λογοτεχνία, το ίδιο ισχύει και για την ποιησίρη στον παρόδο, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Ε, ότι η έχει έναν θεραπευτικό χαρακτήρα. <Ρι> δηλαδή, ακόμα και όταν προβάλλει... Ε, ομάς σενάρια εννοώ συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων προβλήματα στην αποδοχή της διαφορετικότητας ρατσιστικές αντιλήψεις προκαταλήψεις κτλ εν τέλειο λογοτέχνης ακριβώς γιατί είναι ο δημιουργός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μας μεταφέρει το απόσταγμα όχι της ανθρώπινης εμπειρίας αλλά και αυτού που μας κάνει ανθρώπους της ανθρωπινότητά μας αν μπορώ να το πω Μυθάει έτσι, μία ανήσυχη ψυχή να βρει ένα είδος ίασης, θεραπείας. Ο λόγος της λογοτεχνία θεωρείται παραμυθητικός και με τις δύο έννοιες του όρου. Δηλαδή μια ιστορία, ένα παραμύθι, ένας μύθος, αλλά ταυτόχρονα και μια παρηγοριά. Mm. Γι' αυτό που μας ενώνει όλους, mm. γι' αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Ναι, έχετε δίκιο αυτό. Ε, και ποιε
0: λογοτέχνες θεωρείτε ως τους πιο αντιπροσωπευτικούς ή σημαντικότερος αν έχει νόημα τώρα και αυτή η λέξη για την τέχνη της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 19ου και 20ου αιώνα.
1: Ε, είναι... Πάντα δύσκολο να κάνει κανείς μία διάκριση, δηλαδή να απομονώσει επιμέρους δημιουργούς σε σχέση με το σύνολο των δημιουργών που έχουν ουσιαστικά αφήσει το ίχνο τους και επομένως αποτυπώνουν μέσα από το έργο τους μια εποχή. Ακριβώς γιατί, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, εμείς τα φιλολογικά τμήματα διδάσκουμε το λεγόμενο «κανόνα» της νεολική λογοτεχνίας, δηλαδή εκείνα τα, τα πρόσωπα δημιουργών που μέσα από την κριτικογραφία, μέσα από τις μελέτες ε, των ερευνητών έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση ως η πιο αντιπροσωπευτική της εποχής τους. Όμως, θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι αυτοί που είναι αφανής ενδεχομένως αν πέσουν στα χέρια ενός αναγνώστη, να τον κινητοποιήσουν και να ερεθίσουν την ευαισθησία του με έναν τρόπο που μπορεί ένας καταξιωμένος δημιουργός να μην το κάνει. Θέλω να πω, η προτίμηση εμπίπτει πάντα στο προσωπικό γούστο και όταν λέμε γούστο, εννοώ την ευαισθησία του ανθρώπου που παίρνει στα χέρια του, είτε την ποιητική συλλογή, είτε το, το πεζογράφημα. Ε, και αυτή η ευαισθησία είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Έχει να κάνει με τις παιδικές οικογενειακές καταβολές, με τα ερεθίσματα που έλαβε ο αναγνώστης, με τις ανησυχίες του, με τις περιέργειές του. Επομένως, είναι δύσκολο κανείς να κάνει μια τέτοια κατάταξη. Κάτι άλλο που επίσης θέλω να πω ας πούμε στο 19ο αιώνα οπωσδήποτε μια εμβληματική μορφή ακριβώς γιατί προσπάθησε και το κατόρθωσε ως ένα βαθμό να δημιουργήσει μια νέα λογοτεχνία στη γλώσσα του λαού που ακόμα δεν είχε κατασταλάξει γραμματικά, είναι ο Διονύσιος Σολωμός. Και ο Διονύσιος Σολωμός θεωρείται εθνικός μας ποιητής όχι μόνο για τον ύμνο στην την ελευθερία που έγινε κατόπιν μετά το θάνατό του εθνικός ύμνος, αλλά γιατί ήταν ο πρώτος δημιουργός που είχε την ευαισθησία να αφουγκραστεί τη ζωντανή γλώσσα του λαού και ότι ο ίδιος μαθείς, αυτό κάνει αυτό έχει μεγάλη σημασία, κάνει μεγάλη εντύπωση, και να το... Περάσει σε ένα λογοτεχνικό έργο δίνοντας στην τότε γλώσσα του λαού λογοτεχνικές αξιώσεις, φτάνοντάς δηλαδή σε μία περιοπή λόγου. Mm-hmm. Ε, από την άλλη όμως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τους φαναριότες, ε, ποιητές και πεζογράφους του 19ου αιώνα δεδομένου ότι παρά το εγχείρημα του σολομού να αναβιβάσει τη δημοτική σε γλώσσα λογοτεχνική ε, η συντριπτική πλειονότητα της λογοτεχνικής περαγωγής του 19ου αιώνα διαπορθμεύονταν μέσω της καθαρεύουσας και, επομένως, από αυτή την άποψη, πιο αντιπροσωπευτικοί λογοτέχνες του 19ου αιώνα είναι οι φαναριώτε, οι αδελφοί Σούτσι, ο Αλέξερος Ζίζος Ραγκαβή και οι συνεχιστές του στην Αθηναϊκή Σχολή, τους οποίους μάλιστα δεν διδασκόμαστε συστηματικά ούτε στο σχολείο, αλλά ούτε θα έλεγα και ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο, ακριβώς γιατί τελικά επικράτησε η Δημοτική και επομένως δίνουμε μεγαλύτερη αξία στους δημιουργούς μας, ποιητές και πεζογράφους που την καλλιέργησαν. Πριν κλείσω αυτή μου την τοποθέτηση, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πέρα από τους καταξιωμένους, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχουν και οι μέση όροι, αυτούς που ονομάζουμε ελάσσονες ή αφανείς, που δεν πολυπροβάλλονται στο λογοτεχνικό κανόνα. Αλλά το στίγμα, το λογοτεχνικό στίγμα μιας εποχής, τελικά το δίνει, το δίνουν οι μέση όροι. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική εικόνα του τι γίνεται σε μια εποχή στο επίπεδο της λογοτεχνίας, στο πλαίσιο της λογοτεχνίας, αν δεν λάβουμε υπόψη αυτούς τους ελάσσονες, οι οποίοι ακριβώς γιατί δεν είναι μέγιστοι, κατά κάποιο τρόπο αναπαράγουν το μοντέλο που θέλουν να φτάσουν. Δηλαδή, αναπαράγουν σολομικά ποίηματα, αναπαράγουν ποίηματα με βασικά θέματα ρομαντικά, όπως το έκαναν οι πρώτοι φαναριώτε ρομαντικοί. Και επομένως, το στίγμα μιας εποχής τελικά μπορεί να το δίνουν πολύ ευκρινέστερα οι Ελλάσσονες παρά οι Μίζονες. Βέβαια, οι Μίζονες, είναι μίζωνες γιατί αποτελούν σταθμούς. Είναι δηλαδή δημιουργοί οι οποίοι κατέχοντα καλά τη λογοτεχνική παράδοση του τόπου τους, αλλά και όχι μόνο του τόπου τους και της ευρύτερης λογοτεχνίας της ευρωπαϊκής, της παγκόσμιας, Μπορούν να πρωτοτυπήσουν. Δηλαδή κάνουν πράγματα καινοφανή. Πράγματα που κανεί μέχρι τότε δεν τα είχε δοκιμάσει. Mm. Και επομένω αξίζει να του μελετάμε και να του σπουδάζουμε και να του ερευνούμε. Αυτό
0: είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε και με κάνει να σκέφτομαι αυτή η, η μη δημοφιλία των αφανών, αν θέλετε, συγγραφέων δεν τους έδωσε την ελευθερία να είναι οι ίδιοι καινοτόμοι, να εκφράσουν οι ίδιοι ενδεχομένως τις ανησυχίες και τις σκέψεις της νεολαίας της εποχής. Ναι, ή, ή ήταν όλοι ακόλουθοι των μεγάλων αστέρων της λογοτεχνίας της
1: εποχής. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα, γιατί ε, μελετώντας έργα που, που με δεν προβάλλονται ιδιαίτερα στο λογοτεχνικό κανόνα, ε, ξέρω εγώ γρυπά, Ήρα, λέω τώρα έτσι, ε, αυτά που μου έρχονται στο νου, μπορεί κανεί να διαπιστώσει και του την προσπάθεια ε, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα από άποψη. Για παράδειγμα, λέω, αναφέροντα αυτού τους δύο, μετρική στη σημαίνει αυτό ότι ακόμα και οι Ελλάσσονε έχουν να δώσουν πράγματα και δεν ήταν απλώ πίθηκη, μιμητική των υψηλών αναστημάτων. Αυτό που μάλλον ήταν, θα έλεγα, ότι αφουγκράζονταν, αφουγκράζονταν με ε, στον, στον ίδιο βαθμό με τους μείζονες, αφουγκράζονταν τα μηνύματα, της ανησυχίες, τους προβληματισμούς τις κενοτομίες ως ένα βαθμό της εποχή τους και προσπάθησαν να τις περάσουν στο έργο τους, μόνο που το έργο τους, επειδή αυτό έχει να κάνει και με το ταλέντο, έχει να κάνει και με την εμβέλεια της προσπάθειας, ίσως να μην έχει φτάσει να μην μπορεί να φτάσει στο ύψος αυτών που ονομάζουμε μείζονες ποιητές.
0: Ναι, ναι. κατανοητό. Η λογοτεχνική παραγωγή έχει αλλάξει κατά τον 19ο, στον 20ο αιώνα ή ακόμα και σήμερα, αν θέλετε. Υπάρχει αύξηση ή μείωση στα
1: λογοτεχνικά κείμενα που εκδίδονται. Φυσικά, πρώτα απ' όλα, η λογοτεχνική παραγωγή έχει αλλάξει, γιατί και πρωτα παράδειγμα πολιτισμού, αλλάζουμε εποχή. Και η λογοτεχνία αυτό είναι ένα σημείο που νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά ε, δεν θα πάψω ποτέ να το υπογραμμίζω. Δεν πέφτει ποτέ με αερόστατο. Δηλαδή η λογοτεχνία είναι σε άμεση ε, ε, σχέση, σχέση διαλεκτική, όχι μιμητική, διαλεκτική με την ιστορία, με την κοινωνία, με το πολιτισμικό παράδειγμα μιας εποχής. Επομένως, με την αλλαγή του παραδείγματος, με την μετάβαση από τη μια εποχή στην άλλη, από την εποχή, ας πούμε, της ελληνικής ανεξαρτησίας και των πρώτων βημάτων του νεοσύστατου ελληνικού έθνους τους στον 20ο αιώνα, όπου γίνονται τόσα πολλά και σημαντικά πράγματα και στο χώρο των τεχνών, και ειδικότερα αφού μιλάμε για αυτήν στη λεγοτεχνία, εννοείται ότι η λογοτεχνία αλλάζει και στο επίπεδο της πεζογραφίας και στο επίπεδο ε, της ε, ποίησης ε, και αλλάζει πολλές φορές αρδιν πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει και με τα εντελώς σύγχρονα ε, ε, προϊόντα του έντεχνου γραπτού λόγου, είτε ποιητικού είτε πεζογραφικού. Δεν θα έλεγα ότι η ποσότητα της, παραγωγής, της λογοτεχνικής παραγωγής έχει εξασθενήσει τώρα σε σχέση με τον 19ο αιώνα ή ας πούμε το πρώτο μισό mm. του 20ου. Ένα πράγμα ωστόσο που φαίνεται να απασχολεί τους μελετητές της λογοτεχνίας και ειδικά τους κριτικούς είναι η ποιότητα. Mm-hmm. Αν δηλαδή αυτή η έντονη βιβλιοπαραγωγή, έχουμε αρκετά έντονη βιβλιοπαραγωγή και σήμερα, είναι ευθέω ανάλογη της αξίας των λογοτεχνιμάτων Αλλά νομίζω, ή τουλάχιστον, Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη ότι αυτό το ερώτημα υπήρχε ανέκαθεν στη λογοτεχνία. Φαντάζομαι ότι και οι κριτικοί του 19ου αιώνα θα έλεγαν «Μα γράφονται τόσα πολλά, τέλος πάντων πιο αξίζει». Το ίδιο και οι οι κριτικοί μελετητές του 16ου αιώνα, α πούμε, κλπ. Το ζήτημα είναι πώς μεταβολίζουμε το λογοτεχνικό έργο, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν με τα καντάρια, δηλαδή διαβάζουν διαρκώς, διαρκώς, με τη τα ειδικά, τα λεγόμενα ευπόλυτα, αυτά που μπορείς να διαβάσεις ακόμα και στην παραλία κτλ. Το ζήτημα όμως είναι ότι η λογοτεχνία είναι επικίνδυνη. Θέλω να πω, η ιδιαιτερότητα της λογοτεχνίες που την κάνει μία ξεχωριστή τέχνη, την τέχνη του λόγου, και αυτό φυσικά συμβαίνει και στις άλλες τέχνες, στις οικαστικές, στις αναπαραστατικέ, δεν είναι να μας εφησυχάζει, να μας χτυπάει ε, στην πλάτη έτσι, ήσυχα και να μας κάνει κατά κάποιο τρόπο να αναρκονόμαστε. Να... Η πραγματική αξία της λογοτεχνίας είναι να μας δημιουργεί κρίση συνείδησης. Δηλαδή, να μας κάνει μέσα από την ιστορία που αφηγείτε, ένα πεζογράφημα, να σκεφτούμε εμείς τι θα κάναμε στη θέση αυτού του ήρωα. Ή τι έχουμε κάνει στη ζωή μας απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που τίθεται στο λογοτεχνικό έργο. Έχω την εντύπωση, λοιπόν, ότι η μαζική παραγωγή βιβλίων, ειδικά μυθιστορημάτων, ίσως λίγο είναι παρεξηγήσιμη με την έννοια ότι μας δημιουργεί ή λένε ότι μας δημιουργεί περισσότερο μια τάση φυγής από τα προβλήματά μα. Μα μεταφέρει σε έναν κόσμο που παρά τις λογίες συγκρούσει και τα προβλήματα, τελικά υπάρχει happy end. Όλα αποκαθίστανται, ο καλός παίρνει την καλή, ε, ξεπερνούνται όλες οι οικονομικές δυσκολίες κτλ. Αυτό δεν είναι κακό. Μέσα στα τόσα προβλήματα που έχουμε, θα μπορούσαμε να καταναλώνουμε τη λογοτεχνία, όπως καταναλώνουμε μια σοκολάτα, για να μα κάνει να αισθανθούμε λίγο πιο γλυκά. Yeah. Αλλά... Η πραγματική αξία της λογοτεχνίας, επαναλαμβάνω, κρίνεται στο κατά πόσο μας προβληματίζει και αντί να μας εφησυχάσει, μας κάνει να μην μπορούμε να καθίσουμε στην καρέκλα μας. Ήθελα τώρα, ξέρω ότι δεν ασχολείστε με την παιδική λογοτεχνία, αλλά
0: ακούγοντά σας να αναλύετε το ρόλο της λογοτεχνίας, αναρωτιέμαι και έχω ακούσει και παιδικού συγγραφεί να
1: προβληματίζονται
0: γι' αυτό. Αν και η παιδική λογοτεχνία πρέπει να έχει έναν αντίστοιχο ρόλο, δηλαδή εκείνον του προβληματισμού ή του εκπαιδευτικού κειμένου ή της εισαγωγής νέων ενιών ή αν πρέπει απλά να είναι ένα ευχάριστο ανάγνωσμα για τα παιδιά.
1: Είναι μια εξαιρετική ερώτηση και ευχαριστώ που μας δίνεται η ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό το θέμα. Πράγματι δεν είμαι ειδικός στην παιδική λογοτεχνία. Ε, βέβαια, το εξάμεινο που πέρασε, έκανε ένα μάθημα για το μυθιστόρημα της εφηβείας. Mm. Ε, και μέσα μέσω, μέσω από αυτή την εμπειρία μπορώ να πω έτσι μερικά, μερικά πράγματα. Ε, είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν, ιδιαίτερα στο παρελθόν, τα, τα, τα μυθιστορήματα ή και τα δι, ιστορίες για παιδιά και νέ, νέους ε, ε, ήταν γεμάτα από αγγελάκια, λουλουδάκια, πεταλουδίτσες, ομπρελίτσες, δηλαδή από στοιχεία βέβαια του παιδικού κόσμου που όμως δεν εξαντλούσαν την παιδική ψυχοσύνθεση. Η παιδική ψυχοσύνθεση είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο ζήτημα από αυτό που πολλές φορές έχουμε την τάση να θεωρούμε λίγο, αν θέλετε, και... Πώς να πω, τη δυσκολία του πράγματος, ακριβώς γιατί τα παιδιά είναι μικροί άνθρωποι και οι μικροί άνθρωποι έχουν την τάση να απορροφούν πολύ περισσότερα ερεθίσματα από το περιβάλλον τους, από ό,τι οι ενήλικες, γιατί οι ενήλικες Καθώς ενηλικιωνόμαστε, βάζουμε την περίφημη κρυσάρα ε, της αυτολογοκρισίας ή και της λόγοκρισίας, δηλαδή προσπαθούμε να ενσωματωθούμε σε αυτό που λέμε κοινωνικός νόμος ή κανόνας και έτσι παραβλέπουμε πολλά. Αντιθέτως, η παιδική ψυχοσύνθεση είναι πολύ πιο πλούσια σε ερεθίσματα και επομένως, οι μελετητές της παιδικής ψυχολογίας και ορισμένοι θεωρητικοί της λογοτεχνίας που επίσης το έχουν ψάξει βαθύτερα είναι σε θέση να μας πούν ότι τα παιδιά έχουν και αυτά σκοτεινές και άδειλες όψεις στον ψυχισμό τους. Επομένως, το να μιλάμε μόνο για πεθαλουδίτσες και για ομπρελίτσες ε, δεν εξαντλεί αυτή την παιδική ψυχή. Και θέλω να πω και είμαι πολύ χαρούμενη που τα σύγχρονα ε, οι σύγχρονες ιστορίες για παιδιά και νέους βάζουν τέτοιους προβληματισμούς το ζήτημα της διαφορετικότητας, το ζήτημα της απώλειας, του θανάτου, το ζήτημα της, το οικονομικό-ταξικό, οι κοινωνικές ανισότητες με βάση τα οικονομικά κριτήρια το ζήτημα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Επομένως, θα έλεγα ότι οι σύγχρονες ιστορίες για παιδιά και νέους είναι πολύ πιο κοντά ή πολύ πιο ανοιχτές στο να συμπεριλάβουν το πολύπτυχο που είναι η παιδική ψυχοσύνθεση, από ό,τι γινόταν παλαιότερα, που δεν θέλαμε, ας πούμε, να θύξουμε τον παιδικό κόσμο ε, της νέας γενιάς, της νεότατης γενιάς, με τα προβλήματα που απασχολούν τους ενήλικες. Τα παιδιά έχουν τους ίδιους προβληματισμούς και τα ίδια προβλήματα που απασχολούν και εμάς. Συμφωνώ απόλυτα
0: μαζί σας. Πόσο έχει επηρεάσει η τεχνολογία την παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων?
1: Και αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Αυτό θα το μάθουμε σε βάθος χρόνου, γιατί αυτή τη στιγμή το ζούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δημιουργούνται αυτά τα υβριδικά, πολυτροπικά κείμενα. Ο ο καθένας μπορεί να ανοίξει ένα blog και να γράψει την ιστορία της ζωής του. Ο καθένας μπορεί στο Instagram ή στο Twitter ή σε άλλα. Σε άλλα, social media να αναρτήσει τη ζωή του σε εικόνες, συνοδεύοντάς τες και από κείμενα. Υπάρχει μία... επανάσταση σε αυτό που λέμε φορέας του κειμένου το οποίο κείμενο μπορεί να είναι και πολυτροπικό δηλαδή να συνδυάζει ήχο, εικόνα και γραπτό λόγο και λέω επανάσταση γιατί δεν υπάρχει πια η γνωστή σχέση από τον πομπό τον δημιουργό προς τον δέκτη τον αναγνώστη αφού κατά κάποιο τρόπο όλοι Ποια μπορούμε ή έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε δικά μας κείμενα. Τώρα, αυτό που προκαλεί το πρόβλημα είναι το εξής. Όταν παράγουμε εμείς δικά μας κείμενα και τόσα πολλά κείμενα, δεν διαβάζουμε τον άλλον ή τέλος πάντων δημιουργούμε μια μάλλον ναρκιστική σχέση με αυτό που λέμε γραπτός, έντεχνος λόγος, θεωρώντας ότι αυτά που μας ενδιαφέρουν μπορούμε να τα πούμε μόνοι μας, με ένα ύφο λογοτεχνίζων, πούμε, και επομένω τι ανάγκη έχουμε να διαβάσουμε. Όλοι οι σπουδαίοι λογοτέχνες στις προσωπικές τους εξομολογήσεις και συνεδέψεις σε γραπτά κείμενα, ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, όλοι λέγανε ότι έγιναν λογοτέχνες διαβάζοντας ή και κλέβοντας προηγούμενους λογοτέχνες, δηλαδή δεν μπορούμε ε, πώς να το πω αυτόματα και αυτό αναφορικά να γίνουμε όλοι παραγωγοί έντεχνου λόγου. Δεν μπορούμε. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα μάλιστα με τα ποίηματα όπου οι πάντες γράφουν. Χρειάζεται πάρα πολύ άσκηση, πάρα πολύ εξάσκηση, μεγάλη μαθητεία και πειθαρχία, δηλαδή η ικανότητα να πετάς περισσότερα από αυτά που κρατάς. Γι' αυτό και η λογοτεχνία είναι μια πάρα πάρα πολύ επίπονη δραστηριότητα και το γνωρίζουν καλά οι ίδιοι δημιουργοί. Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω για τη σχέση της τεχνολογίας με τη λογοτεχνία είναι ότι όπως... Θα συμβεί και έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει και με άλλες τέχνες όπως η μουσική για παράδειγμα. Μπορούμε να φτάσουμε, δεν έχουμε ακόμα φτάσει, αλλά οπωσδήποτε το δοκιμάζουμε είναι σπέρματοι ακόμα αυτές οι απόπειρες και σε συγγραφή θεατρικών έργων ή μυθιστορημάτων ή μουσικών συνθέσεων ή ποιητικών συνθέσεων και κατεξής, από ρομπότ. Από μηχανήματα. Mm, δηλαδή είχα. μπορεί να μπουν, να μπει μέσα σε αυτό το οικοσύστημα το πολιτισμικό και μία παραγωγή για την οποία ακόμα δεν έχουμε ιδέα και δεν ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει. Ή μπορεί να προκύψουν ε, συνέργειες με ανθρώπου μηχανής. Μπορεί mm. να συμβεί και αυτό. Mm. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια πολύ σε εποχή όπως έλεγαν και οι Κινέζοι και λένε νομίζω ακόμα με την έννοια ότι η τεχνολογία ε, ισχωρεί και θα ισχωρήσει ακόμα περισσότερο ε, στη ζωή μας, θα επηρεάσει όλα τα προϊόντα μας, τα προϊόντα του πολιτισμού, μέσα σε αυτά και τη λογοτεχνία, απλώς ακόμα δεν είμαστε σε θέση. Ο ιστορικός του μέλλοντος, μετά από, ξέρω εγώ, 50 χρόνια, ίσως να είναι σε θέση να καταλάβει τι έγινε σε αυτές τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε... Ε,
0: Κάτι άλλο που με απασχολεί ω αναγνώστρια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έκρηξη λογοτεχνικών κειμένων που έχουν ω κεντρικού ήρωε ή ηρωήδε υπαρκτά πρόσωπα. Δηλαδή ναι. ιστορικέ προσωπικότητε ή ακόμα και πλασματικέ προσωπικότητες που τοποθετεί ο συγγραφέα σε σημαντικέ ιστορικέ στιγμές τη ιστορία τη Κύπρου ή τη Ελλάδα. Και μέσα από την αφήγηση τη ζωή του μπορεί ο αναγνώστη να αναβιώσει, να κατανοήσει καλύτερα αυτέ τι στιγμέ, τι σημαντικέ στιγμέ τη ιστορία. Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο ελκυστική αυτή η
1: συνύπαρξη λογοτεχνία και ιστορίας? Ε, γιατί είναι άρρηκτη, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή δεν νοείται λογοτεχνία χωρίς κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο και θα μπορούσα να πω και αντίστροφα ότι δεν νοείται κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο χωρίς το, την απήχηση του ε, στην δημιουργική φαντασία. Δεν νοείται, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ καμία εποχή που να μην περιλαμβάνει τέχνη και πιο συγκεκριμένα λογοτεχνία. Επομένως, η σχέση είναι άρρηκτη. Τώρα, το ενδιαφέρον σε αυτά τα... Μυθιστορήματα είναι κυρίως μυθιστορήματα αν και εγώ προσωπικά έχω γράψει ένα βιβλίο για τις σχέσεις της ιστορίας με τη λογοτεχνία κοιτάζοντας τη σχέση αυτή μέσα από την ποίηση ιδικότερα. αλλά τώρα να μιλήσω για τα ιστορικά μυθιστορήματα, τα οποία κάνουν πραγματικά ε, έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλη ε, Καταρχάς, υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή τους ναι. και επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απειχήσις τους Ακριβώς. στο κοινό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω από τις επιμέρους κατηγορίες ε, ε, λόγοτεχνιμάτων, Το ιστορικό και το αστυνομικό μυθιστόρημα είναι αυτά που είναι στα top των προτιμήσεων των αναγνωστών. Επομένως, σκέφτομαι τι είναι εκείνο που κάνει τους αναγνώστες να προτιμούν και τα ιστορικά και τα αστυνομικά μυθιστόρημα. Θα προσπαθήσω δηλαδή να, να απαντήσω διπλά. Έτυχε πριν από λίγες μέρες, να δω, ένα ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρχε μία αυτιστική κοπέλα που είχε μανία με την ιστορία διάβαζε τα πάντα για την ιστορία και διάβαζε και ιστορικά μυθιστορήματα που αφορούσαν την ιστορία. Και αυτός που έτσι έπαιρνε τη συνέντευξη τη ρωτούσε «μα τι είναι αυτό που, που σε κάνει να είσαι τόσο εμονική με την ιστορία και τα ιστορικά μυθιστορήματα». Και έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση που νομίζω μπορεί να μας δώσει και ένα κλειδί για να, για να δούμε αυτή τη σχέση των αναγνωστών με τα ιστορικά μυθιστορήματα είπε ότι με ενδιαφέρουν πολύ οι ιστορίες των ανθρώπων, αυτό εξορισμού είναι το αντικείμενο της λογοτεχνίας, αλλά με ενδιαφέρει να ξέρω και το τέλος αυτών των ιστοριών. Δηλαδή, η ιστορία, τα ιστορικά γεγονότα μιας εποχής, είτε πρόκειται για την Κυπριακή ιστορία, ακόμα και την πιο, ας πούμε, την νεότερη, Ακόμα και αν πρόκειται για γεγονότα τη εισβολή του 74, ακόμα και αν πρόκειται για απότερα ιστορικά γεγονότα, όπως αυτά, ας πούμε, στο Βυζάντιο, για παράδειγμα, <laughs> καταδεικνύουν, καταδεικνύουν έντονα. Ε, τις σχέσεις των ανθρώπων, το κοινωνικο ιστορικο πλαίσιο αναφοράς με την εισαγωγή και προσώπων που ζήσανε και με τα οποία μπορούμε να ταυτιστούμε περισσότερο γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι πλασματικοί ήρωες αλλά ήρωες με σάρκα και οστά που όντως έζησαν ήτανε ήταν στην αυλή του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου ή ήταν ε, τις μέρες της φυγής από την Αμόχωστο. Ε, ακριβώς επειδή έχουν σάρκα και οστά, κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε αυτά τα ιστορικά μυθιστορήματα σαν να ήταν εξομολογήσεις ανθρώπων και του περιβάλλοντος τους, της συγκυρίας που άλλαξε τη ζωή τους. Ε, αλλά το πρόβλημα μας τώρα που ζούμε την καθημερινότητά μας είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά άδειλα πράγματα. Δεν ξέρουμε το μέλλον μας, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώσει, δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι σχέσεις μας, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, α πούμε, στην Ουκρανία. Είμαστε, κολυμπάμε μέσα στο άγνωστο. Ενώ στις περιπτώσεις των ιστορικών μυθιστορημάτων έχουμε ιστορίες ανάλογες, ανθρώπων που χρειάστηκε να φύγουν, ανθρώπων που χρειάστηκε να μεταναστεύσουν, ανθρώπων που είχαν μύρια προβλήματα, αλλά ξέρουμε το τέλος. Και αυτό, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το κλείσιμο της ανθρώπινης περιπέτειας, είναι, νομίζω, ψυχολογικά Κάτι που το έχουμε ανάγκη. Θα έλεγα μάλιστα ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα αστυνομικά μυθιστορήματα που στην αρχή όλα είναι ένα κουβάρι, ένας λαβήνθος. Ποιος έκανε το έγκλημα. Ε, Μήπω ήταν αυτός, Μήπω ήταν ο άλλος, πως ήταν ο Δίνα. Και τελικά όλα αυτά τα νήματα κατά κάποιο τρόπο από το κουβάρι που είναι στην αρχή ανοίγουν και φαίνουν μια εικόνα με κλείσιμο. Στο τέλος, μαθαίνουμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Νομίζω ότι είναι το κλείσιμο, που η δική μας η ζωή δεν το εμπεριέχει, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει. Εγώ βέβαια
0: βρίσκω γοητευτικό, πέραν από αυτό που είπατε για την αλήθεια και το τέλος, βρίσκω πολύ γοητευτικό το ότι μέσα από αυτά τα ιστορικά μυθιστορήματα μπορείς να καταλάβεις να έρθει πιο κοντά στον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωποι τότε, τον καιρό που διαδραματιζόταν το μυθιστόρημα. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ουτευτικό, ειδικά για μυθιστόρηματα που αφορούν στην περιοχή όπου μεγάλωσα εγώ. Και υπάρχουν ακόμα κάποια ιστορικά κτίρια όπου καταλαβαίνεις ποιοι ζούσαν μέσα και τι έκαναν, πώς το έκαναν, τι διάβαζαν, τι έτρωγαν. Όλο αυτό είναι αρκετά γοητευτικό. Είναι ένας ε, τρόπος α... να μαθαίνεις την ιστορία χωρίς να
1: διαβάσει ιστορία ουσιαστικά. Μπράβο. Ε, πριν, πριν, ε, σε, από ποια περιοχή είσαι, Μαρίζα? Εγώ είμαι Αθηναία. Θαυμάσια. Λοιπόν... Ε, Πράγματι, είναι ένας τρόπος να γνωρίσεις την ιστορία χωρίς να διαβάζεις την ιστορία. Γιατί ξέρουμε ότι η ιστορία και ως μάθημα είναι ένα μάθημα που τα παιδιά το θεωρούν πολύ βαρετό, πολύ πληκτικό, έτσι όπως γίνεται, κατά κτλ. Το ίδιο το μάθημα φυγείται μια ιστορία, γιατί να φυγείται με έναν τρόπο. Τα πολλά παιδιά λένε πληκτικό, αν και... Η διδασκαλία της ιστορίας μπορεί να γίνει με έναν πολύ πιο διαδραστικό και εν τρόπο και όποτε γίνεται, όποτε επιχειρείται μια τέτοια προσέγγιση και στο μάθημα της ιστορίας τα αποτελέσματα είναι λαμπρά, δηλαδή τα παιδιά όντως γνωρίζουν την ιστορία με συνέστηση σχεδόν βιωματικά, χωρίς να χρειαστεί να διαβάσουν τυπικά ένα κείμενο. Ένα παραπάνω η λογοτεχνία, πράγματι, γιατί σε αυτήν έχουμε μία εικόνα της ζωής των ανθρώπων πάρα, πάρα πολύ ζωντανή, πάρα πολύ... Ε, δυνατή στο να την οικειοποιηθούμε. Ας πούμε, μπορούμε να ταυτιστούμε με ιστορικά πρόσωπα, mm. μπορούμε να σκεφτούμε τι θα κάναμε εμείς αν, ήταν, αν ήμασταν στη θέση τους, πώς θα λύναμε εμείς τα διλήμματα της ζωής τους. Και πράγματι, επειδή οι άνθρωποι έχουμε κοντή μνήμη, Και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο παραγοντικό. Επειδή οι άνθρωποι έχουμε κοντή μνήμη, είναι χρήσιμο και αναγκαίο, θα έλεγα, μέσα από την ανάγνωση των ιστορικών μυθιστορημάτων, αλλά και άλλων τρόπων προσέγγισης του ιστορικού παρελθόντο να λάβουμε υπόψη, ας πούμε, τι σήμαινε ο μαύρος χειμώνα του 41 στην Ελλάδα ε, υπό γερμανική κατοχή, ενώ να το δούμε, να το διαβάσουμε, να, μέσα από τις μαρτυρίες που διοχετεύονται και στα λογοτεχνικά κείμενα, να το καταλάβουμε στο πετσί μας. Ή τι σημαίνει να χάνεις την πατρίδα σου και να μένεις πρόσφυγας στον ίδιο σου τον τόπο. Ή τι σημαίνει τώρα που έχουμε τη μαύρη επέτειο των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή να μπαίνεις σε ένα ανθρώπινο ποτάμι, σε ένα ανθρώπινο ποτάμι, μυρμικές ανθρώπων, να μην ξεχωρίζουν τα κεφάλια από τα χέρια και να κατευθύνεσαι προς το μόνο μέρος που νιώθεις στη Σμύρνη ότι θα σου δώσει διέξοδο τη θάλασσα και η θάλασσα τελικά να γίνεται αδιέξοδο. Γιατί εκεί σε περιμένουν οι τσέτε να σε σφάξουν. Όλα αυτά τα βιώματα η η λογοτεχνία κατεξοχήν τα αποδίδει μέσα από την πένα των λογοτεχνών και τα αποδίδει με έναν τρόπο πάρα πολύ ενσυναστητικό. Δηλαδή, ακόμα κι αν είσαι ο πιο ψυχρός άνθρωπος, όταν διαβάζεις δεν μπορείς να μην συμπάσχεις, να μην έχεις έστω κάποια μορφή ε, μορφής ενσυναίσθηση ναι, όμως κάτι που με
0: ανησυχεί σε αυτό ενώ το απολαμβάνω πάρα πολύ τα συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα με ανησυχεί κάποτε αν υπάρχει ο κίνδυνος παραπληροφόρησης αν δηλαδή ο συγγραφέας ή η συγγραφέας παραποιεί την πραγματική ιστορία για να περάσει ένα μήνυμα ή επειδή απλά δεν το έχει μελετήσει αρκετά καλά ή μ, έχει λάθος πηγές και έτσι παίρνεις μια λάθος
1: εικόνα για το τι συνέβη. Τι νομίζετε γι' αυτό? Αυτό και αν είναι ερώτημα. Αυτό το ερώτημα σπάει κόκαλα με την έννοια ότι ιστορική ή ε, η, η εννοώ η εννοω εξ επαγγέλματος ιστορική, το, το συζητούν πολύ έντονα. Δηλαδή, θεωρούν ότι μπορεί να γίνει και μία παραφθορά της ιστορίας, της, εννοώ της ιστορικής αλήθειας, των ιστορικών γεγονότων, όταν μεταβολίζεις μια ολόκληρη εποχή ή ένα μείζον ιστορικό γεγονός σε λογοτεχνικό λόγο, σε λογοτεχνία, ότι μπορεί να υπάρχει ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Δη- δηλαδή, να δεις, όπως πολύ σωστά το είπες και ίδια, τα ιστορικά γεγονότα ε, μονόφαλμα μέσα από ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Και αυτό το πρίσμα να είναι ανάλογο ε, της ιδεολογικής οτοποθέτησης. Ή μπορεί να έχεις περιορισμένη γνώση. Δηλαδή, την ώρα που ας πούμε εκατοντάδες ιστορικοί γράφουν για τον ελληνικό εμφύλιο, να μην έχεις... Ε, να μην έχεις δει ουσιαστικά αυτή την ιστορική έρευνα και να γράψεις ένα αφήγημα για τον ελληνικό εμφύλιο. Μπορεί να υπάρχει παραχάραξη της ιστορίας επίσης. Δηλαδή, σκόπιμη αλλίωση ή άρνηση ιστορικών γεγονότων. Μια μεγάλη κουβέντα, ας πούμε, για το ολοκαύτωμα, που υπάρχουν yeah. κύκλοι ανθρώπων που θεωρούν ότι δεν έγινε το ολοκαύτωμα. Yeah. Και μέσα από αυτός μπορεί να υπάρχουν και λογοτέχνε που γράφουν Ανάλογα. Αλλά τα ίδια ακριβώς αυτά προβλήματα ή διλήμματα απασχολούν και την ιστοριογραφική έρευνα. Δηλαδή ακόμα κι αν δεν είχαμε ιστορικά μυθιστορήματα και είχαμε απλώς ιστοριογραφικά έργα. Είχαμε ιστορικούς που γράφανε από από, από τη σκοπιά του παρόντος γράφανε από το σήμερα για γεγονότα που έγιναν χτες. Και σε αυτή την περίπτωση των ίδιων των ιστορικών μέσα στους κύκλους της ιστορικής έρευνας και θεωρίας της ιστορίας υπάρχουν οι προβληματισμοί πώς διαβάζουμε τα ιστορικά γεγονότα δύναται να υπάρχει αντικειμενική ματιά στα ιστορικά γεγονότα δεν μπορεί να υπάρχει παραχάραξη ιδεολογική χρήση της ιστορίας από, από καθεστώτα απόλυταρχικά, τα οποία έχουν στην αυλή και ιστορικούς που γράφουνε ουσιαστικά λιβανίζοντάς τους. Επομένως, τα ερωτήματα δεν αφορούν αποκλειστικά το πώς μεταβολίζεται ένα ιστορικό γεγονός στη λογοτεχνία, αλλά αφορά και την ίδια τη χωρία των ιστορικών. Και επειδή αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που, ε, που ζέουσα, που είναι φλογερή, δεν είναι εύκολα να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, υπάρχουν ακόμα και τώρα συνεχίζεται αυτή η συζήτηση για την περίφημη αντικειμενικότητα ή υποκειμενικότητα. Τουλάχιστον η λογοτεχνία λογοτεχνια ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι γράφει αντικειμενικά. Η λογοτεχνία ισχυρίζεται πάντα ότι γράφει υποκειμενικά. Την ενδιαφέρει δηλαδή η υποκειμενικότητα και της ματιάς του βλέμματος που κάθε ήρωας ρίχνει στο ιστορικό γεγονός, αλλά και η υποκειμενικότητα της ερμηνείας του ιστορικού γεγονότος από τα ίδια τα πρόσωπα. Και αυτό συνισέφερε πάρα πολύ και στη συζήτηση που είχαν οι ιστορικοί μεταξύ τους για το αν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια στα ιστορικά γεγονότα. Τα ιστορικά γεγονότα, στο βαθμό που είναι γεγονότα, έχουν γίνει δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αναιρέσουμε. Εκείνο όμως που συμβαίνει είναι ότι σε κάθε εποχή και σε κάθε, από κάθε διαφορετική πένα, είτε ιστορικού είτε λογοτέχνη, ερμηνεύονται διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να μας δώσει μία λύση σε αυτό το μάλλον γόρδιο πρόβλημα είναι η ικανότητά μας να προσποριζόμαστε τη γνώση, το ιστορικό γεγονός αφού μιλάμε γι' αυτό τώρα, από πολλές πηγές, από πολλές πλευρές. Είναι δηλαδή καλό να διαβάζουμε την ιστορία παράλληλα με τη λογοτεχνία για ένα ιστορικό γεγονός, γιατί... Η αλήθεια βρίσκεται στην τομή των λόγων. Δηλαδή, αν μπορούμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία και προσεγγίσεις και από διαφορετικές πλευρές, ενδεχομένως σε κάποια σημεία αυτές οι πηγές να συγκλίνουν. Mm-hmm. Και εκεί βρισκόμαστε πιο κοντά, ποτέ δεν θα το αγγίξουμε πλήρως, πιο κοντά στην αλήθεια του ιστορικού γεγονότου. Αυτό
0: είναι χρήσιμο. Χρήσιμη συμβολή συμβουλή και θα την ακολουθήσω, πρέπει να σας πω. Θέλω να σας πω κάπου αλλού τώρα. Οι γονείς, πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι τα κείμενα που διδάσκονται τα παιδιά στο δημοτικό και το γυμνάσιο είναι λογοτεχνών περασμένων δεκαετιών. Κάποτε μάλιστα είναι στην καθαρεύουσα ή σε, σε διάλεκτο καμιά φορά. Ενώ δεν εκπροσωπούνται νεότεροι λογοτέχνε στη διδακτική ύλη, εσεί έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τη διαμόρφωση του προγράμματο Δασκαλία Λογοτεχνία στα σχολεία. Θα ήθελα να μα πείτε λίγο για αυτή
1: τη δουλειά και ποιο είναι ο στόχο σα, εσά, ο δικό σα στόχο. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω πράγματι για μια δουλειά που τη θεωρώ και δεν είμαι η μόνη και οι συνεργάτε μου ω έργο ζωή. Ακριβώ γιατί σε αυτό το εγχείρημα που έγινε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε από το 2009, ενώ η συστηματική δουλειά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, όχι μόνο στη λογοτεχνία, εγώ απλώ θα συγκεντρωθώ, θα επικεντρωθώ αυτή τη στιγμή στη λογοτεχνία, γιατί για αυτήν μιλάμε. Ε, αυτή η δουλειά έγινε ακριβώς για να ανοίξει το μάθημα να συμπεριλάβει λογοτεχνικά κείμενα πολύ σύγχρονα. Όχι μόνο παλιά, όχι αποστεωμένα, όχι απολυθωμένα, όχι βαρετά κλπ. Και είναι... Το λέω έτσι με με μεγάλη χαρά ότι αυτό το εγχείρημα που ουσιαστικά έγινε από μια μικρή ομάδα μάχημων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών που ήταν αποσπασμένοι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου και από εμένα τον κύριο Βουτουρί και τον κύριο Σελιώτη σε επίπεδο ακαδημαϊκών ευδοκίμησε. Το λέω αυτό γιατί μέχρι σήμερα βλέπω πόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να κατεβάσουν. Τα βιβλία είναι ηλεκτρονικά αναρτημένα, δηλαδή έχουν ελεύθερη πρόσβαση, δεν είναι κλεισμένα, mm-hmm. δεν χρειάζεται να πληρώσεις για να τα δεις. Okay. Είναι αναρτημένα ακόμα και στην ιστοσελίδα μου μπορεί κανείς να τα βρει. Και βέβαια αναρτημένα στο, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου. Λοιπόν, αυτά τα βιβλία που ουσιαστικά τα φτιάξαμε για το γυμνάσιο με πρόθεση να πάνε και στο λύκειο απλώς μετά άλλαξε η κυβέρνηση άλλαξαν τα δεδομένα και δεν ευωδόθηκε μέχρι το τέλος αυτό το πρόγραμμα μέχρι εκεί που ήταν να φτάσει είναι μια δουλειά η οποία περιέχει όχι μόνο νεοελληνικά κείμενα νοό της ελαδικής παραγωγής αλλά και της Κυπριακής παραγωγής και στην κινή, παγκο... την Πανελλήνια ε, ελληνική, αλλά και σε διάλεκτο, όπως επίσης και αντιπροσωπευτικά δείγματα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Έχουμε Χαϊκού, έχουμε κείμενα Ινδιάνων της ε, Αμερικής. Ε, και έχουμε μία ευρύτατη γκάμα κειμένων που ξεκινούν, ας πούμε, από, είναι, από το Σολωμό, περιέχουν Σολωμό ή Ρήγα ή Παπαδιαμάντη ή Καβάφη, αλλά φτάνουν μέχρι συγγραφής, η ρίγα η παπαδιαμαντη η καβαφη αλλα αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή. Ο Χαριτωνίδης, για παράδειγμα, για να μιλήσω για την Κυπριακή παραγωγή, ή ο Βάκης Λοϊζίδης, ή ο λέφκιος Ζαφυρίου που πέθανε πρόσφατα. Και το ίδιο ισχύει και για σημαντικούς νεοέλληνες δημιουργούς, ο Βαλτινός, για παράδειγμα. Εννοώ ότι τα παιδιά έχουν μια πολύ ευρεία, άρα πιο ολοκληρωμένη εικόνα τη. που επαναλαμβάνω δεν αφορά στενά τα νεοελληνικά, παύλα-κυπριακά λογοτεχνικά κείμενα, αλλά τα ευρωπαϊκά επίσης και τα παγκόσμια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί εγώ βλέπω ότι δική μου μικρή πύρα
0: ότι τα παιδιά βαριούνται πάρα πολύ, διαβάζοντα αυτά τα κείμενα που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία. Και αν έχετε καταφέρει να εισάξετε και διεθνή λογοτεχνία, αλλά και κυπηριακή και σύμφωνα ελληνική λογοτεχνία, τι άλλο θέλουμε. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο, να να τους συστήσουμε στην παραγωγή τη λογοτεχνική και να τους κάνουμε να το ψάξουν και λίγο περισσότερο αργότερα, ω είναι πια.
1: Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω και όχι μόνο η λογοτεχνία, αλλά στην συνομιλία της με άλλες μορφές τέχνης. Τα βιβλία αυτά παρέχουμε καταλόγους κινηματογραφικών ταινιών. που πούμε, έχουμε μία ενότητα για την εφηδία ή για το χιούμορ στη λογοτεχνία ή για την οικολογία οικολογία και λογοτεχνία ή ο τόπος μου και οι άνθρωποι για τα δεινά αυτού του τόπου. Και εκτός από τα λογοτεχνικά κείμενα που έχουμε ανθολογήσει, απόσπασματα σπάσματα, μυθιστορημάτων ή ε, ολόκληρα ποιήματα, ε, Περιλαμβάνουμε στα βιβλία καταλόγους κινηματογραφικών ταινιών, ολοκληρωμένων λογοτεχνικών βιβλίων, μουσικών εκτελέσεων, μελοποιήσεων, τραγουδιών που έχουν σχέση με αυτό το θέμα και επίσης ικαστικά έργα, πίνακες, γλυπτά, ακόμα και φωτογραφίες. Και ζητάμε από τα παιδιά, ενώ στο που αν το παίρνουν οι εκπαιδευτικοί για να οργανώσουν την ανάλυση των κειμένων κτλ. Προσπαθήσαμε, οι οι τρεις που δουλέψαμε βασικά αυτά τα βιβλία, να περιέχονται και ασκήσεις δραστηριότητες που φέρνουν τη λογοτεχνία σε διάλογο με τη μουσική, με τη ζωγραφική, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, με τα βίντεο, με τα ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα έργο τομή στην εκπαίδευση της Κύπρου και δεν είναι τυχαίο που και στην Ελλάδα, τώρα που γίνεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εκεί και συμμετέχω, όπως είπατε, και στην ομάδα για το γυμνάσιο... Ουσιαστικά η φιλοσοφία του προγράμματος αυτού της Κύπρου μεταβολίζεται εκεί, δηλαδή και και κάτι ακόμα. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών της Λογοτεχνίας, γιατί ήμουν εγώ που συνέταξα τη φιλοσοφία του, τι θα περιλαμβάνει, πώς θα οργανώνεται, πώς θα διαρθρώνεται, ανατάξει κτλ. Έχουμε εντάξει οργανικά και τη δημιουργική γραφή. Δηλαδή, τα mm. παιδιά yeah. δεν διαβάζουν απλώς λογοτεχνία, αλλά δοκιμάζουν μετά, μέσα από κατάλληλες ασκήσεις, να ε, κάνουν παραγωγή και του δικού τους λογοτεχνικού λόγου με αυστηρέ όμως προδιαγραφές, όχι έτσι εξ αυτομάτου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο πράγμα που είπαμε σήμερα και δεν θέλω να το χαλάσω με τίποτα και με καμία άλλη ερώτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα ε, και ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα, να μιλήσουμε και για την ποιήση, να μιλήσουμε και για, δεν ξέρω, ίσως την ιστορία λίγο περισσότερο, γιατί νομίζω είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο πλέον
1: ναι. ε, και ναι. να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε και σε άλλα θέματα με τα οποία ασχολείστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ θερμότατα, Μαρίζα, για την πρόσκληση, για την ουσιαστική κουβέντα που είχαμε. Τα ερωτήματα ήταν πάρα πολύ εύστοχα. Έτσι, πραγματικά, τη χάρηκα αυτή την κουβέντα και είμαι ε, στην διάθεσή σου για οποιαδήποτε νέα κουβέντα που θα αφορά την πίεση, την ιστορία ή ό,τι άλλο από τη λογοτεχνία θεωρεί χρήσιμο. Εγώ Τέλεια. ευχαριστώ. Τέλεια. Σε αυτό το podcast
0: φιλοξενήθηκε η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρία Αφροδίτη Αθανασοπούλου. Για να ακούσετε τα επεισόδια της σειράς, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcast. Μπορείτε να ακούσετε επίσης τις εκπομπές μας καθε τρίτη και 5η στον UCY Voice 95.2. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.